0: Die.
1: Ein Blick aufs Handy. Ich habe zwei Balken empfangen. Von fünf. Hier im Studio des NDR. Auf dem Flur ist es übrigens noch schlechter. Was ist da los? Das fragt sich auch die Bundesnetzagentur und hat ein Bußgeldverfahren eröffnet gegen die Telekom, Vodafone und Telefonica, also O2. Der Vorwurf, der Ausbau der Handynetze geht in Deutschland nicht gut und vor allem nicht schnell genug voran. Woran liegt das und was bringt dieses Bußgeldverfahren? Das wisst ihr in gut 10 Minuten, wenn ihr diese Folge gehört habt. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Reden wir also über Handyempfang und warum der manchmal einfach so grottig ist. Und mit grottigem Handyempfang kennt sich Astrid Kühn aus der NDR Wirtschaftsredaktion aus. Denn Astrid, eins muss man sagen, hier wo wir arbeiten, ist der Empfang auch manchmal sch schlecht, oder?
0: Das stimmt, obwohl wir sonst ja in Hamburg wohnend eher zu den glücklicheren zählen. Aber ich sage trotzdem erstmal Hi Nils.
1: Hallo. Astrid <lacht> Erstmal vorweg, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir wohnen in Hamburg, da haben wir guten Empfang. Gilt das denn grundsätzlich oder gibt es so ein pauschales Muster, dass man sagen kann, wo ist der Empfang in Deutschland gut und wo ist er schlecht?
0: Du kannst schon sagen, in den Städten, in dicht besiedelten Gebieten ist es besser als ähm, auf dem Land. Was klar ist, weil wir haben hier mehr Masten, die für mehr Leute dann auch äh, gut funktionieren. Und auf dem Land ist es zum Teil dünner mit der Versorgung. Und es ist zum Teil auch schwieriger, weil du natürlich viel längere äh, Frequenzen brauchst, die mehr Fläche abdecken in der Stadt, ähm, haben wir da bessere Möglichkeiten.
1: Du brauchst mehr Frequenzen, die mehr Fläche abbilden?
0: Mhm. Ja, längere. Da sind wir aber wieder im technischen Bereich, weil es gibt kurze Wellen und lange Wellen und äh, lange Wellen, da brauchst du breite Frequenzbänder für und die sind teurer in den Auktionen, die brauchst du aber fürs Land, wo du weniger Geld damit verdienst. Und da haben wir es schon weniger Anreize, das auszubauen.
1: Okay, das habe ich verstanden. Gut, also das heißt, wir wissen irgendwie so, es ist eigentlich ehrlich gesagt doch so wie immer. Auf dem Land ist der Empfang schlecht, in der Stadt ist er gut, es sei denn, man ist im Keller beim NDR, da ist der Empfang nämlich auch immer schlecht. Aber ähm, ist es denn jetzt wirklich nur das oder gibt es noch andere Strecken, Tunnel, Fernstraßen, Autobahnen, äh, im ICE, wo der Empfang schlecht ist?
0: Genau, also sowas wie Fernstraßen, Tunnel, das rügt jetzt auch die Bundesnetzagentur und die haben auch genau, konkret oder? 500 Funklöcher ausgemacht, wo uh. du wirklich ähm, weder 4G noch 5G hast, also Probleme, überhaupt eine mobile Datenverbindung ähm, aufzubauen. Und War das haben sie jetzt. Genau, wobei man sagen muss, 500 ist jetzt nicht so viel zahlenmäßig, also da gab es schon härtere Verstöße, denn man muss wirklich sagen, lange Zeit hat Deutschland sehr hinterhergehinkt beim Ausbau. Du mittlerweile sagst lange sind wir Zeit. so, ja, wir sind mittlerweile so, ich habe einen Experten gefragt, weil das tatsächlich doch gar nicht so einfach zu beurteilen ist, wie man immer denkt. Ähm, der meinte, wir sind so im Mittelfeld. Also jetzt nicht prall, aber auch nicht ganz abgeschlagen, auch weil in den letzten zwei, drei Jahren ordentlich investiert wurde. Also die Netzbetreiber haben schon mehrere Milliarden investiert ins Netz. Und ähm, gerade beim 4G sind wir mittlerweile ganz gut unterwegs. Also da haben wir eine Flächenabdeckung von rund 97 Prozent. Das ist das, was wir noch als LTE kennen. Und vor ein paar Jahren gab es da mal eine Erhebung, dass wir irgendwie beim LTE schlechter dran sind als Albanien und so. Also das scheint sich ein bisschen verbessert zu haben. Und ich habe auch mit Verbraucherschützern geredet, die sagten so, ja, wir haben hin und wieder nochmal Anrufe und Bescheid Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sagen, Mensch, bei mir zu Hause ist das Netz so schlecht oder ich habe gar kein Netz. Aber es ist wohl schon merklich weniger geworden. Was nicht bedeutet, dass es diese Beschwerden gar nicht mehr gibt. Und was auch nicht bedeutet, dass das nicht ärgerlich ist. Weil ich als Verbraucherin kann es ja nicht ändern. An meinem Wohnort ist es so, wie es ist. Und für den Netzausbau äh, bin halt nicht ich verantwortlich oder die Bundesnetzagentur oder irgendeine Behörde, sondern die Netzbetreiber.
1: Aber du kannst dich beschweren. Es gibt doch dieses Formular bei der Bundesnetzbehörde, wo man so sagen kann, hey, hier ist der Empfang schlecht. Aber was passiert denn dann? Genau,
0: das kann ich bei der Bundesnetzagentur machen, melden und die erheben das eben. Die machen dafür so Karten. Daher habe ich auch diese 97 Prozent 4G. Mit mhm. 5G sind wir bei 89 Prozent. Und die erheben eben auch Funklöcher. Das sind 0,2 Prozent der deutschen Fläche. Und weiße Flecken, das sind diese Bereiche, wo es weder 4G noch 5G-Mobilnetz gibt. nur Edge haben. So ja,
1: dieses kleine Genau, e. Edge. So richtig, richtig mhm. Das sind
0: 2,5 Prozent der Fläche. Und gut, 2,5, das kann man sich jetzt nicht so gut vorstellen, aber es ist halt schon ärgerlich, wenn es dich trifft, sage ich jetzt mal. Und in der, in der Stadt, in der Metropole wird es dich eher nicht treffen. Also das kann man schon so sagen.
1: Und wie ist das denn jetzt aber zum Beispiel die Gründe, die es dafür gibt? Mal ganz kurz zusammengefasst. Ich würde jetzt einfach vermuten, ja, ist zu teuer auf dem Land, haben die Betreiber keinen Bock, das auszubauen. Lohnt sich nicht. Ist das der einzige Grund? Genau,
0: oder? das haben wir ja schon angesprochen. Also... Letztlich können es natürlich nur die Netzbetreiber sagen, aber diese Erklärung ist schon, ne, es ist es macht Sinn und viele Expertinnen und Experten schätzen das auch genauso ein. Was aber auch mit reinspielt ist, dass ähm, wenn wir mehr Netzabdeckung wollen und auch 5G, ich meine das brauchen wir ja für eine digitalere Gesellschaft, mhm. ne, keine Ahnung, denk an autonome Autos, aber denk allein an Videocalls oder Streaming oder das, was wir alles mit unseren Smartphones anstellen, da gibt es Erhebungen, das wird immer mehr, jedes Jahr 30 Prozent mehr Datenvolumen brauchen wir so. Das heißt, selbst dafür brauchen wir einfach mehr Masten, wir brauchen mehr Verbindungen. Das heißt, der Ausbau muss auf jeden Fall passieren und das läuft so, dass die ähm, Netzanbieter auf die Kommunen zugehen oder auf die Privatleute zugehen und erstmal geeignete Flächen brauchen. Das können Funkmasten sein, das können auch Hochhäuser sein, die du umbaust ähm, und dann können die funken. So, da brauchst du geeignete Flächen. Und Klingt da, kompliziert Genau, und da das wird schwierig.
1: Okay, und, aber die Bundesnetzagentur kennt diese Gründe ja auch, äh, sagt jetzt aber, ist uns trotzdem egal, hier, los, Bußgeldverfahren, also was ist da los?
0: Genau, also die Betreiber sagen, ja, wir würden ja gerne mehr ausbauen und wir bauen ja auch aus, aber da sind halt rechtliche Hürden oder Privatleute, an denen wir nicht vorbeikommen. Hm. Prüft die Bundesnetzagentur jetzt. Das ist auch ein Verfahren. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Aber es ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein Zeichen, dass die überhaupt mit dieser Bußgeldkeule drohen.
1: Haben die das schon mal gemacht?
0: Die haben das noch nie gemacht, obwohl oh. es schon härtere Verstöße gab. Es ist ja so, mit dem Ersteigern der Funkfrequenzen verpflichten sich die Betreiber auch auszubauen. Und wenn sie das nicht machen, können sie theoretisch sanktioniert werden. Bisher gab es immer nur Ermahnungen. Jetzt kommt die Bundesnetzagentur auch, mit, vielleicht, weil sie einen neuen Chef haben, also nicht neu, der ist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren im Amt, der war vorher Deutschlands höchster Verbraucherschützer. Ah! Klaus Müller. Genau, Daher also das, der, der Mann ist ein Verbraucherschützer. ne? Und vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen, wir machen jetzt ein bisschen mehr Druck.
1: Also da sage ich ja so als Handybesitzer Handybesitzersicht, äh, geilomat, dass da jetzt Klaus <lacht> Müller an der Spitze ist. <lacht> oder? Ja,
0: obwohl, also diese Bußgelder nageln mich nicht drauf fest, aber sie sind nicht sonderlich hoch und hm. es sind jetzt auch nicht so viele Verstöße. Ne? Es ist wirklich auch gestern da kam das ja an die Öffentlichkeit, da ist es eher so aufgenommen worden. Es ist eher symbolisch.
1: So ein Bußgeldchen. Ja. Dann. Oh. Aber wie sieht es denn jetzt mit anderen Ländern aus? Du hattest vorhin schon mal Albanien angesprochen, dass es vor ein paar Jahren Vergleich gab, da waren wir hinter denen. Was machen denn andere Länder besser? Und vor allem ein Land, das habe ich gesehen auf deiner Liste, ich habe dir nämlich vorhin auf das Skript gespickt, die Niederlande haben 100% Netzabdeckung.
0: Ja, die Niederländer haben... Astrid, die, ja, haben wie sie. machen die das? Tatsächlich habe ich das auch einen Experten gefragt und der hat mir erst mal den Wind aus den Seelen genommen und gesagt, das hat Tradition da, die hatten schon immer 100%. <lacht> ähm, es liegt auch ein bisschen an der Topografie, ich meine, das ist ein flaches Land, okay. das ist ein bevölkerungsreiches Land, so. also die sind da ganz gut verteilt in diesem kleinen Land, deswegen ist es leichter, das auszubauen. Deswegen sind diese Vergleiche auch immer so ein kleines bisschen unfair, ne? weil es ist halt sehr unterschiedlich.
1: Hm. Und was heißt das jetzt für uns? Also wie geht es denn bei uns weiter?
0: Wir sind schon ganz gut dabei eigentlich. Es gibt nur halt immer noch Bereiche, da sieht es nicht gut aus, weil sich das eben wirtschaftlich nicht lohnt. Und da kann man jetzt überlegen, wie kriegt man die Netzbetreiber dazu, da weiter auszubauen. Es gibt pragmatische Ansätze, von einem Experten zum Beispiel habe ich das gehört, dass man den Betreibern erlauben könnte, dass sie nicht überall gleichermaßen ausbauen müssen, sondern dass jetzt in der wirtschaftlich- Unattraktiven Gegend, irgendwo auf dem Land mit Hügeln. Es reicht, wenn Betreiber X da einen Mast hinstellt und nicht alle verpflichtet mm. sind, da aufzubauen und Im die Moment anderen müssen das einfach. Alle, ne? Genau, im Moment müssen eigentlich alle ausbauen und nutzen dann auch nur ihre eigenen. Man könnte überlegen, ob man das einfach gemeinschaftlich nutzen kann. So, das wäre eine pragmatische Lösung. Der äh, Klaus Müller kann sich auch vorstellen, noch ähm, Ausbaupflichten für dünn besiedelte Flächen ähm, zu machen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Da gibt es gerade einige Ideen, die auch diskutiert werden. Und da ist ein bisschen Musik drin.
1: Es geht also noch weiter mit diesem Thema. Vielen Dank für die Infos bis jetzt. Astrid Kühn aus der NR Wirtschaftsredaktion. Gerne. Wenn das Netz gerade schlecht ist, wie schön wäre es da, einfach ein anderes Netz zu nutzen? Das geht tatsächlich. Das Zauberwort heißt Dual SIM. Einige kennen das, vor allem wer viel auf Reisen ist, nutzt es, ein Handy mit zwei SIM-Karten benutzen. Dafür braucht ihr auch heutzutage kein Spezialgerät mehr, denn inzwischen gibt es ja virtuelle SIM-Karten, sogenannte eSIM. Und viele Android-Geräte, aber auch das iPhone unterstützen das. Man kann gleichzeitig eine eSIM benutzen und eine herkömmliche SIM. Hat auf beidem gleichzeitig Empfang, ja und das Handy sucht sich dann aus, wo ist das Netz gerade am besten und darüber surfe ich dann. Das war 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate in der ARD Audiothek. Habt ihr Ideen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an wirtschaft.ndr.de und lasst gerne ein Abo da, dann hören wir uns morgen wieder. Ich bin Nils Walker, macht's gut.